0: Como parte de las audiencias de la Radiodifusión Mexicana, tienes derecho a ejercer el derecho de réplica en términos de la ley reglamentaria. Conoce tus derechos y exígelos. La Defensoría de las Audiencias de Radioeducación te escucha. Audienciasre@cultura.gob.mx.
1: Motivo de mi cadencia: los derechos de las audiencias y de la Defensoría. Hacerlos valer cada día.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La saludamos, los saludamos, les saludamos con muchísimo gusto en este espacio de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Mi nombre es José Ángel Domínguez y como siempre me da muchísimo placer saludar a la maestra Ana Cecilia Terrazas, la defensora de nuestra emisora Radio Educación. Contraviento y Marea, mi querida Ana C. Yo digo
0: lo mismo. Que, que, no del contraviento y Marea, sino que me da mucho gusto saludarte, José Ángel. José Ángel Domínguez, y también a nuestras audiencias de Radio Educación.
2: Los invitamos desde este momento a que se pongan en contacto. Tenemos unos cuantos minutos nada más, 27 minutos son realmente de programa. Así que llámenos al 55 12 33 29 15, puede dejar un mensaje en ese número de WhatsApp. Hay un Facebook, la Defensoría de las Audiencias RE, en Twitter estamos como arroba audiencias RE, y el correo electrónico al que puede dirigirse es cultura mx Por supuesto que le invitamos a escuchar, a descargar, a comentar. Son nueve programas que hicimos. Se llaman Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. Si los escucha, si los comenta, le podríamos remitir de manera digital pues un documento que lo va a llenar de orgullo. Es una constancia de escucha que lleva el aval de Cátedra Unesco, de la Amda, de Amar, de Cultura de H y esta defensa. El correo, lo repito, audienciasre.gob.mx y el micrositio para escuchar los programas es radioeducacion.edu.mx diagonal podcast guión medio curso guión medio audiencias. Búsquelo usted, introducción a los derechos de las audiencias y sus defensorías en México. Y es que cuando aprendemos algo nuevo... Nos llena de orgullo de alguna manera, ¿no?
0: Sí, yo digo que además de llenarnos de orgullo, nos llena de información claro, clara y claro. precisa sobre lo que estamos hablando, los derechos de las audiencias. Y, y bueno, justo el programa de hoy te quería decir, José Ángel, que no es un programa que me haya yo sacado de la mandaga ni de relleno, como nos han dicho algunas audiencias, las, me da mucha pena que lo piensen así, sino que es un programa que nos piden y nos... Piden de muchas maneras eh, radioescuchas que nos dicen por qué se habla así ahora... ¿Por qué es el lenguaje llamado de género? ¿Hay un abuso eh, de, de esta manera de hablar? ¿Se está utilizando demasiado en radioeducación? Y yo creo que es muy importante hablar del tema una y mil veces hasta que quede por lo menos claro. Entre, digamos, mis, mis tareas están la de responder, atender, pero también mediar y explicar y decir eh, cuáles son nuestros derechos y por qué se están haciendo las cosas que se están haciendo. Y entonces eso eh, le da entrada a nuestro programa de hoy tengo dos comentarios nada más Adelante, tú me dices si cuando no, venga, venga, saludar a Gerardo Rendón que eh, dijo que que le parecía que nuestros programas estaban siendo de relleno porque co cosa que no suelo replicar porque porque me parece que luego puede ser no este nada más eh, pero pero él dice que si no se si no se atiende digamos el tema que él sugiere o la canción que él quiere eh, pues entonces para qué servimos yeah. y tiene medianamente algo de razón.
2: Pero tendría que pensar en que hay muchísimas personas Exacto. además de él, ¿no? Al Exacto. menos no tantas como quisiéramos, tal vez, Exacto. pero muchas.
0: Pero quizá hemos dado la mala impresión de que este espacio de derechos de las audiencias es una suerte de todo lo que usted nos diga se hará según su complacencia, su gusto o su opinión y no puede ser, justamente por lo que acabas de decir, no puede ser así. Pero bueno, de todas maneras, él nos manda con mucho gusto y emoción un saludo, el cual replicamos también con muchísimo afecto. Y por otro lado, eh, eh, nos nos pidió eh, Rodrigo Yarzábal un, un emblemático productor sí, eh, programador, 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 sí, programador curador programador. de música, conocedor
2: compañero que se acaba de jubilar recientemente exactamente
0: nos eh, pues lamentó que se invitara al invitado del, del programa pasado entonces debo compartir con las audiencias que para el próximo 19 de julio él mismo nos va a acompañar Bien. aquí y nos va a hablar de todo lo que quiera de todo lo que sabe y de todo lo que propone y eso me da mucho orgullo eh, real
2: y, y bueno. salvo lo de la cuestión endogámica ¿no? porque bueno es muy bueno hablar con gente de todos los ámbitos de todas las radiodifusoras y la endogamia no siempre es tan positiva ¿no? así que será muy bueno escuchar a Rodrigo por supuesto porque es un hombre con muchísima experiencia y con mucho conocimiento en el tema que él
0: claro ama. los muchos saberes hacen un saber mayor entonces y también le mandamos eh, un, un saludo a Javier Rojas que dice que la radio murió desde que la tele empezó bueno creemos que todavía se pueden acompañar un poco y que hace falta programas más innovadores y quizá tiene razón en en dos sentidos Suscribo, pero bueno ahí vamos. ahí vamos pero no sé si necesariamente lo decía el su comentario fue general no no era una crítica necesariamente a, a radio educación entonces bueno hasta ahí los comentarios
2: pues eh le damos entonces la bienvenida a nuestra invitada. Nos da muchísimo gusto que Laura Lecuna esté con nosotros. Ella, bueno, pues estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, becaria del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Ha dedicado su vida profesional al mundo de los libros. ¿Cómo? Como correctora de estilo, como traductora especializada en filosofía, en ciencias sociales, en literatura infantil y juvenil, que es tan importante? Ha trabajado en Paidós, 2 en el Fondo de Cultura Económica y Ediciones S.M., como divulgadora del feminismo, es conferencista habitual, autora del libro Las mujeres son seres humanos, publicado por la Secretaría de Cultura en 2016, y autora también de su más reciente libro, entiendo, que es cuando lo trans no es transgresor, escuche usted, mentiras y peligros de la identidad de género. Y eso es, yo creo que un eh, punto coyuntural para la discusión de estos momentos, ¿no? en ese ámbito, mi querida Ana. Además, hija de una comunicadora de primer orden y emblemática, eh, mujer que estuvo en radioeducción durante muchos años, ¿no?
0: Sí, porque Luisa, Luisa Fernanda, Fernanda. Que exactamente, Luisa Fernanda González, mamá de Laura Lecona, eh, abrió brecha. En los temas. De, Esos temas del feminismo. Claro, de... y en los medios de comunicación. Entonces, eso me parece valiosísimo, ¿no? este Las feministas de ahora le debemos todo a las feministas de entonces. Y
2: hay que reconocerlo. Laura, bienvenida, es un placer.
0: Muchas gracias, José
1: Ángel, muchas gracias, a Ana Cecilia. Encantada de estar aquí. Me, este, me entra la nostalgia venir a esta, <risa> a esta cabina. En fin, ¿Conociste de, de, de uh, pequeñita? De muy chica, de sí. Muy, yeah. y alguna vez estuve también delante de algún micrófono haciendo algún papel de niña, en, en quizá en una radionovela claro. basada en. de las que pr producía Silvia Mariscal, Uy, basada sí. en alguna novela de Ray Bradbury o de Úrsula K. Lewin.
2: Ah, de la sí, ciencia sí. ficción a Ajá, todo lo que da. A todo oh, lo que da qué. Sí. qué ¡Qué emoción y qué maravilla! Gracias por compartir con las audiencias de Radio Educación lo mucho que sabes. Ana. estamos en el mes del orgullo gay. Claro, ¿no? pero
0: también la coyuntura era por lo que te digo, ¿no? No solo, no solo el mes, sino que mucha gente dice, ¿y por qué hablan así? Y yo invité a alguien que no necesariamente, y eso lo debo de decir, o sea, yo soy de las que puede perfectamente eh, discutir, argumentar, fundamentar y sostener. El por qué el habla, si no es una solución, si puede ser un medio de eh, un espacio, puede, puede poner un espacio para la conversación sobre el tema, por lo menos. Y eso me importa, ¿no? Este, mucho. Pero Laura no piensa como yo, y yo no invito aquí a la gente que piensa como yo, ni a mis amigotes necesariamente, sino a los contactos que entiendo que son cultos, que conocen, que pueden fundamentar. Y Laura ha sido me reconocida, importa. claro, como una de las mejores correctoras de estilo. Y eso quiere decir correctoras también del habla y cuidadosa de la palabra. Y del lenguaje. Y como feminista es muy interesante, y como feminista radical, es muy interesante lo que nos pueda decir y aportar sobre esta habla que ahora tiene las, los, les, que Leís, si son muy chiquitos, que, que,
2: ah, no, que, no, que
0: procura la eh, neutralizar siempre. Y me parece que lo primero que podríamos hablar, y eso es la parte, es el, el libro, este libro cuando lo trans nuestros transgresores es un libro muy sólido, muy estudiado y muy, muy, pues muy calificado. Déjenme sí. decir. No, no, no es un libro al aventón. Eh, arranca con el, el, el primer capítulo habla sobre el concepto de género. Y es un concepto que efectivamente va y viene y que todo el mundo usa como conveniencia. Y lo malo es que la conveniencia es justamente lo contrario de cómo quiso nacer.
1: Sí, e esa conveniencia muchas veces es muy antifeminista, pero la palabra es equívoca, es confusa y hace que la... Eh, dificulta darse cuenta de lo que está pasando cuando se usa. Yo no estoy segura de que haya nacido con una intención feminista. De hecho, se atribuye al grupo de John Money, un sexólogo. Eh, bueno, cuento la historia largamente en el libro, no me voy a detener en eso, pero eh, es, no es cierto que tenga un origen feminista. Los ¿Ah? conceptos feministas que Ajá. se empezaron a usar en los 70 eran los de roles sexuales o roles sexistas. Claro. Y se insistía mucho en hacer entender a la gente que los roles sexistas son, ahora diríamos, un constructo social, uh -huh. ¿no? En ese entonces no estoy segura de que usaran esta, este término, concepto, sí. pero la idea es que eh, el hecho de nacer de determinado sexo no tenía que condicionar el resto de tu vida y llevarte por un rumbo predeterminado, ¿no? la idea de que una niña podía jugar fútbol y eso era, no tenía nada de malo y podía aceptarse y nadie debía preocuparse porque un niño jugara a las muñecas o por el hecho de que un hombre fuera, yo siempre lo digo entre comillas, afeminado mm. o una mujer, digamos machorra, eh, como machorra decía, sí, ¿no? ¿no? o sea, eso no es problemático, no quiere decir nada, o sea tu personalidad no viene atada a tu sexo, esa es digamos la la, la idea detrás de todo esto y eh, de la palabra y,
2: género específica no
1: no de la palabra género de la idea de que tenemos un, hay una cosa que son los roles existentes okay. y e insistir en que esos roles no son algo con lo que nacemos sino algo que va, vamos
0: aprendiendo en nuestra vida, en sociedad y que la cultura de alguna manera te lo impone te lo, te lo exige y además te castiga si no lo cumples ah, ¿no? totalmente,
1: totalmente entonces el feminismo decía, vamos a romper con eso o sea, eh, eh, expliquemos que eh, digamos una, una mujer no está necesariamente eh, negada a las matemáticas por ser mujer hay brillantes matemáticas, ¿no? que ese es un prejuicio que todavía hoy se tiene. Eh, en fin, esa era la idea, pero después de la, de la eh, plataforma de Beijing y la Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing, la palabra género empezó a aparecer por todas partes, y sí parecía ser como un sustituto de roles sexistas o roles de género. Entonces empezó a decir, hay que distinguir entre sexo y género, ¿No? Si antes era distinguir entre sexo y roles sexistas, empezaron a decir, ah, distingamos entre sexo y género. Y género se volvió la palabrita de moda. ¿Qué tendría mucho, que, que
0: tendría que ser o sustituir a lo que dijiste hace rato? Al constructo social, es decir, a esta exigencia social. Sí, que hasta ahí yo incluso decía, de hecho,
1: mi primer libro, pues sí, se dedica un capítulo a entender la distinción entre sexo y género. En los últimos años he visto el daño que ha hecho la palabra género. Por ejemplo, en las universidades empezó a haber departamentos de estudios de la mujer, departamentos de historia de las mujeres. Esto era una cosa muy novedosa, pero coincidió con que las universidades pasaron a ser un negocio en los 80s en los noventas, con la llegada del neoliberalismo, y... Eh, entonces los profesores tenían que garantizar muy un, un buen quórum, digamos, los profesores y las profesoras. Las universidades sufrieron una transformación y en ese contexto, decir eh, historia de las mujeres o teoría feminista o estudios feministas, digamos, no tenía tanto sex appeal. Y a alguien se le ocurrió, ¿por qué no les ponemos is,
0: eh, estudios de género?
1: Ah, mira, En qué una bien. suerte pues de, de
0: caché por lenguaje académico, dices. O sea, un era como...
1: poco por lenguaje académico y un poco por ser incluyentes. Porque género ya no se limita a las mujeres, claro. ¿no? Ya incluye, a alguien se le ocurrió que incluya a eh, homosexuales, bisexuales y lo que se deben llamar gente de la diversidad sexual. Entonces, ah, sí, género. Entonces empezó en, en, en este, fue como una bola de nieve que se fue haciendo grande y el, la palabra fue usándose en otros contextos y, digamos, este, en, para no hacer la historia larga, hoy estamos en el momento en que eh, muchas veces cuando se habla de género no es para hablar de mujeres. Es para hablar, y no es para hablar de feminismo, es para hablar de antifeminismo, para defender un antifeminismo. O sea, es una confusión que no pretendo que, 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 que las y si los escuchas, vayan a eh, entenderla a fondo en estos pocos minutos de que disponemos, pero sí quiero dejar la idea de que la palabra género tiene cola y es muy tramposa. De hecho, la trampa más grande es que en algún momento nos empezaron a decir que existía tal cosa como la identidad de género. Y si tiene Que, que acabamos cuenta, de ir,
0: por cierto, es, en una co en una cápsula hace ratito. Es, sí, sí, sí Y que además onda. yo creo que va a ser una moda que se va a imponerla o porque veo que en todas las iniciativas de ley y todas las... No, o sea, viene fuerte, viene... No, una sí. esa se va a acabar utilizando.
1: Es es un meme en el ¿Y sentido cuál sería el contra de
0: Richard Dawkins. ¿Y cuál sería el contrasentido de hablar de identidad de género?
1: Bueno, si recuerdan eh, esta idea de los setentas que insistía en que eh, la, la personalidad no está atada a tu sexo, hablar de identidad de género, lo que eh, eh, casi equivale a decirnos que nacemos con los roles sexistas ya incorporados. Entonces, y esto viene atado también a toda una, a toda una doctrina, a toda, a toda una ideología, que nos dice que puede ser que nuestra identidad de género no coincida con nuestro cuerpo, o sea, que hayamos nacido en un cuerpo equivocado, no, esa retórica ya los, digamos, los militantes de la identidad de género la han ido dejando atrás por lo absurdo que es, pero la idea de fondo es esa gente que nace con determinados órganos genitales y que su identidad de género a es lo mejor no contrario. es femenina este, en, o sea, sí es la contraria, digamos, pero espérate <ríe> mi postura no es, quiero aclararlo no es que eh, esté mal que la gente tenga X o Y identidad de género uh -huh. Mi postura es, no existe la identidad de género y me dicen, ah, no, es que eres contraria a la diversidad porque eh, eres binarista no, no, soy binarista, el sexo hay dos sexos, eso sí, eso no significa que yo sea binarista, hay dos sexos y millones de personalidades posibles.
2: Ya, de posibles combinaciones y grados de grises y oscuridades y luces también, por supuesto, ¿no? Pues, en ese sí, sentido.
1: Sí, no sé si combinaciones, porque yo no creo que ni lo femenino ni lo masculino sean algo Absolutes. con lo que nacemos es una cosa que definimos en, en la cultura y en la sociedad, sí. entonces por eso cuando digo un hombre femenino, lo entrecomillo, porque lo que consideramos un hombre femenino en México 2023 es muy distinto de lo que podría haberse considerado un hombre femenino en Arabia en 1800, ¿no? Entonces, este, lo pongo entre comillas también para evitar esta idea de que es algo definido para siempre. Entonces, claro que no tenemos las personas un alma femenina o un alma masculina, para simplificar la explicación, yo invito a la gente a entender identidad de género como alma estereotipada, alma femenino, masculina, alma rosa o azul. Y esto les puede aclarar la postura que sostenemos feministas como yo, que estamos muy alarmadas de que este concepto, que me parece vacuo por un lado, pero peligrosísimo por otro, esté permeando así en la cultura y esté llegando a legislaciones.
0: Hay una guerra. Yo quiero Ajá. recordar que estamos hablando con Laura Lecona, que estamos hablando sobre el lenguaje, conceptos y... Eh, derechos
2: y, humanos, Derechos claro.
0: humanos. Y los derechos humanos también se empiezan a asomar, o siempre se empieza... Se, siempre, eh, digamos que la primera eh, punta del iceberg de los derechos humanos pues es el lenguaje y cómo se apalabra o cómo se cómo esa palabra para bien o para mal, de manera clara o de manera imprecisa, de manera transparente, bien intencionada o incluso tramposa o no necesariamente tramposa. Si, si, si todo movimiento, si todo poder siempre se planta en resistencia contra él, ¿no? contra quien lo quiere tumbar, pues el poder del patri del patriarcado, digamos, siempre se va a plantar o del poder, ¿no? este de quien ejerce el poder en las sociedades siempre se va a plantar como a plantar y a plantear como resistencia. Quiero recordarles también que dentro de esta intención, por lo menos la radiofónica y seguro la de radioeducación y la de muchas personas, eh, de incluir el les, las, los y luz y lo que fuera, uh -huh. está la intención inclu inclusiva, se entienda o no, hayan leído o no, tengan las nociones o no de lo que está ocurriendo, no lo hagamos bien o mal, es decir, el camino eh, al infierno está empedrado de buenas sí. intenciones y de conceptos que van mutando.
2: Y a mucha gente les eh, eh, iriza, les eriza y la y piel. Y he ¿eh? recibido
0: muchísimos comentarios y por eso invitamos hoy a la Olecona y ahorita vamos a, a, a continuar con esto. En el fondo de la lucha feminista, sí creo recordar y esto sí lo aprendí junto con Laura, está la necesidad de una lucha constante perpetua para lograr la igualdad la igualdad, la igualdad como personas por eso el primer el título primero es las mujeres somos personas, ¿no? este Somos seres humanos y los seres humanos no quieren estarse eh, midiendo si tú eres mejor o tú eres peor, tú eres más fuerte o tú no eres O menos si tu fuerte.
2: identidad de tal o cosa es este preferente sobre si quieres, otra, ¿no?
0: Sí, claro, siempre decimos si quieres, eh, uses o no, pestañotas eh, ¿no? Este, de todas maneras eres una persona con los mismos derechos o queremos que todos tengan los mismos derechos y que no se les esté juzgando por la faldota, eso es el constructo social, eso era lo que a nosotros nos enseñaron que era el género, ¿no? Solo usan faldas, las, las mujeres solo usan tacones y ahora todo es mucho más fluido. Y eso me lleva a la segunda pregunta, José Ángel, obviamente, ¿qué opina una correctora de estilo feminista, una mujer hiperculta como Laura Lecona, de este uso de las, los y les y de la intención que había de visibilizar a las a los y a les. ¿no?
2: Okay. Pero antes de que nos respondas, mi querida Laura, dice José Domínguez. Bravo, magnífica exponente. Laura, felicidades. Así ah, que venga, <risa> con ese ánimo.
1: <risa> sí, bueno, a mí eh, entiendo sí esas buenas intenciones. Eh, en mi libro cito un libro de Berthe Iriart eh, que, que buscaba junto con otras periodistas que decían hacia un lenguaje no sexista, porque sí, esa es una búsqueda del feminismo desde hace tiempo, ¿no? Y dan algunas ideas, pero bueno, lo, lo, aquí el sexismo no está nada más en el lenguaje, está también en la mente. ¿Y qué ocurre con esto? Que por muy buenas intenciones que tenga la gente usando el LES o el LXS... Eh, terminan siendo masculino genérico otra vez. Y yo... ¿Cómo es yo como es eso? Sí, ajá. Eh, hay dos maneras en que la gente usa les. Una es para referirse a... a quienes catalogan como las infancias trans. Aquí tengo también un tema ah, sí. que no estoy nada Muy de acuerdo completo. con la idea de que existen niñas y niños trans, porque... Me remito a mi anterior respuesta. No creo que tengamos una identidad de género. Y las niñas y los niños pueden ser tan, entre comillas, femeninas, femeninos, masculinas, masculinos, como quieran. Porque la personalidad no tiene sexo. Pero hay gente que dice, ah, no, no, las infancias trans. Y para referirse a ellos, usan el les. Entonces, este uso del les a mí me parece mentiroso y peligroso. Porque está validando una ficción. La ficción de que algunas niñas y algunos niños son trans. Algunas niñas y algunos niños nacieron en el cuerpo equivocado, y eso es una falsedad, y es peligroso reproducir esa falsedad. Entonces, ese uso del les me preocupa, o del les, o el LXS. Y el otro uso del de les, cuando dicen, todos nosotros, y estamos muy contentes, etcétera cuando se si observa a quienes hablan así, al ratito es, es, muy, es muy fácil darse cuenta de que en el fondo siguen pensando sobre todo en los hombres. Y, a mí va, y, y creo que lo importante no es tanto esta neutralidad que decía Sanacé. No, el, el lenguaje neutro sí anda, ok, si quieren. Pero para mí, como feminista, <risa> es mucho más importante visibilizar a las mujeres. Así como se perdían las mujeres en el masculino genérico cuando se decía los profesores, uh -huh. o cuando se dice los profesores, se pierden cuando se dice... Eh, sí. Les maestres. Queremos visibilizar la presencia de mujeres y eso con este llamado lenguaje inclusivo no se, se, no se consigue. Y hay algo más en el llamado lenguaje inclusivo, que ahora no es nada más les eh, les XS. también se les ocurre que cuando hablas de una mujer embarazada, ah, eso no es suficientemente inclusivo porque estamos según es este, en movimiento esta ideología estamos excluyendo a quienes estamos excluyendo es cuando hablamos de mujeres gestante. embarazadas a hombres embarazados entonces vamos a hablar de personas gestantes Ay. y eso no, no tenemos poco tiempo de programa y hay más preguntas podemos dedicarle horas a hablar del tema pero eh, yo solo les diría le diría al público ojo con eso porque nos dicen que es lenguaje in, in, incluyente y lo que
0: está haciendo es invisibilizar a las mujeres otra vez entonces, ¿optaríamos por el las y los? O, es decir, ¿cuál sería, ¿cuál sería tu, tu postura en ese sentido? Correcta.
1: Yo prefiero el desdoblamiento y además es más natural para el idioma español. El es, eh, si sí es cierto, las lenguas evolucionan y lo que quieras, pero evolucionan de una manera orgánica. Y el es
0: y el LXS son imposiciones forzadas. externas. Son muy forzadas. Yeah.
1: Entonces, a mí los... me sí,
0: parece... No sé, José, Angel, ¿qué opinas? Pero lo relevante de este programa va a ser... Eh, con, con toda la pasión que quien sea quiera opinar y decir, eh, es poner el tema sobre la mesa, claro. abrir los ojos, sospechar, Mira. criticar, no dar por sentado todo siempre digerido, sino pensar.
2: Dice Ruth Berezovsky, no entiendo, él, la, les, ¿no? Por ejemplo, y así estoy seguro que muchas personas, hombres y mujeres eh, de nuestras audiencias, también no entienden, están pensando por qué, por qué suceden estas cosas y por qué está evolucionando así el lenguaje, si es que es una evolución o a lo mejor una involución, ¿verdad?
0: O una imposición más o concretamente. Ya. Uh -huh. Ahora, Lau, yo me peleo mucho también porque ahora se está utilizando desde, por ejemplo, con el COVID, decía, la primera semana de vacunación. Pues no es primera semana de vacunación. No es primera. En estricto sentido desaparecemos la A o en lo femenino hasta en el... Uh -huh. Calificativo, calificativo, del concepto Sí,
1: pero ese error eh, Este, es de y va a ganar, atrás, Pero y, y puede y tiene ganar, ver, ¿eh? Tiene, no, tiene que ver con que en, en masculino No decimos el primero lugar, decimos el primer lugar Entonces la gente que, que por analogía dice Ah, entonces es la primera La primer dama, ¿no? La primera, la la primera primer, dama. lo que sea, ¿no? Sí, sí, entonces sí. hay una Desde cosa Desde el periodismo
0: somos muy peleoneras por el lenguaje ah, sí. eh, Por visibilizar a la mujer en el lenguaje ¿eh? uh -huh. Eso, o sea, yo estoy en, de, Yo vengo de ese linaje muy De bien. periodistas que incluían la a A. La a la A y neutralizaban el lenguaje de nuevo detrás de todo eso está la intención de una lucha que no es suficiente no pero la damos y el chiste es poner las palabras sobre la mesa
2: tenemos un par de eh, eh, puntos de vista de nuestras audiencias. Blanca Irene dice: Buenas tardes, estoy de acuerdo con la ponente, ya que si tú abres cualquier libro de historia, por ejemplo, dice: El hombre a través de las etapas de la historia, bla, 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 invisibilizan a las mujeres totalmente. Edgar Bennett dice: La filósofa Judith Butler habla algo interesante al respecto. Gracias por tu aportación, Edgar. Sí, este.
1: Eh, sí, bueno, eh, sí, coincido en lo de: eh, se, se, se da la lucha. Pero también hay que ser conscientes de cuando esta lucha que estás dando en realidad es contraproducente. Y yo creo que muchas mujeres que hoy en día están trepándose al feminismo, creyendo que el lenguaje incluyente y, ah, y la inclusión, y lo trans, y esto, y lo otro, y Judith Butler. Uh -huh. este En realidad están, eh, no saben para quién trabajan. Están haciendo creyendo ellas que hacen una lucha por las mujeres y están participando en el movimiento más misógino que haya existido sobre la faz de la tierra, que es el transgenerismo. El Uf,
0: leyes entonces, ¿cómo? cuando tú oyes el EYES... Sí, no. Este,
1: ya,
2: ya
0: me acostumbré
1: y, y no se me pone la carne de gallina, pero no.
2: Aunque digamos que las personas que viven esa circunstancia trans y que optan por hacer esas modificaciones extremas, son bienvenidas también en la diversidad. Existen, están ahí, tienen que ser incluidas.
1: Bueno, a ver... Existen personas que quieren hacerse modificaciones corporales, sí, también hay mujeres que se quieren aumentar los senos, y hay mujeres uh -huh. que se cambian la nariz y no este, y se someten a operaciones muy dramáticas para cambiar su aspecto. Sí, hay hombres que se someten a operaciones para cambiar su aspecto, sí. A veces ese aspecto incluye ponerse caracteres sexuales eh, eh, digamos eh, caracteres sexuales femeninos, ¿no? que su cuerpo parezca que tiene ciertos caracteres sexuales femeninos, sí, pero eso no los hace mujeres. Y no creo que los hombres deban estar incluidos en lugares exclusivos de mujeres. Y esa es la gran trampa, que ahora nos dicen que un hombre que se somete a esas operaciones o simplemente se pone una peluca o ropa de mujer, es mujer y entonces la, el feminismo tiene que darles cabida y centrar su lucha en ellos eso es lo que está pasando
0: estamos hablando con Laura Lecona, estamos hablando del lenguaje, estamos hablando de género, de trampas en el lenguaje y sobre todo recordar que este es un programa dedicado a los derechos de las audiencias que son derecho a la información y que son eh, sobre todo derechos humanos eso es lo que lo que hablamos aquí lo que tratamos aquí y, y para hablar de derechos humanos hay que comprenderlos y de mejor manera y por eso mismo manera. mi querida
2: C, Ana, sé que ya tenemos que ir Preguntarle finalmente, a Ana, ¿dónde podemos encontrar ah, ah, tu libro ajá. este para que lo consigamos, para que lo leemos, para que la gente tenga efectivamente garantizado ese derecho a la información? Sí. Está
1: en Amazon.com, eh, eh, también, también directamente conmigo, es una edición de autora porque... Eh, originalmente lo iba a publicar siglo XXI, pero es un tema tan polémico que siempre, ¿no? Les dio frío. Ajá, y eh, tengo un correo que es así, eh, @gmail.com Ahí me encuentran, si les interesa el libro, ahí lo pueden comprar. Y déjenme decirles algo eh, sobre los derechos de las audiencias y los derechos humanos. Ajá. Gracias por haberme invitado. Ustedes se mostraron muy valientes porque a pesar de que el derecho... La libertad la de expresión es parte del y la libertad la de, y el derecho a la información son derechos humanos, ese derecho, se le está negando a la gente el derecho a escuchar este otro punto de vista que yo represento. Pues gracias por darle cabida
2: aquí No, bienvenida siempre, es muy importante Estamos muy contentos de que estés con nosotros Es una discusión que podría tomar horas Que deberíamos tener, digamos que también Otro tiempo, otra relajación Para ir aterrizando los conceptos Mi querida Nacé, tendrá que continuar Sí,
0: pero lo dejamos para la reflexión vale. Para la lectura <risas> y para la curiosidad
2: Muchísimas gracias por acompañarnos Laura Lecuno, un placer, de verdad Gracias por tu claridad, por tu entusiasmo, por tu lucha Pues te esperamos muy pronto Y a todas y todos los que nos escuchan. Gracias por sus comentarios. La próxima semana en punto de las 5 de la tarde, la Defensoría de las Audiencias.
0: Como parte de las audiencias de la Radiodifusión Mexicana, tienes derecho a que se mantenga la misma calidad y niveles de audio y video durante la programación, incluidos los espacios publicitarios. Conoce tus derechos y exígelos. La Defensoría de las Audiencias de Radioeducación te escucha. AudienciasRe.gov.mx. Motivo de mi cadencia,
1: los derechos de las audiencias y de la Defensoría. Hacerlos valer cada día
2: Defensoría de las Audiencias de Radio Educación
1: Estamos al aire para escucharte